0: Zu Just Talk, dem Podcast von Just Play. Hallo. Mein Name ist Benesi und mit dabei ist heute die liebe
1: Tino Hallo.
0: Perfekt. Vorstellen klappt schon mal.
1: <lacht> ich dachte, du stellst mich vor. Sorry. Ich
0: dachte, das möchtest du selber machen mit deiner entspannten Stimme. Ah. <lacht> ja, wir könnten auch kaputte sagen, aber.
1: Wow. Ja, die ist tatsächlich ein bisschen kaputt von letzter Woche noch, weil wir da ja auf der Gamescom waren.
0: Was eine Überleitung zum heutigen Thema. Ja,
1: Überleitung kann ich.
0: Das ist äh, nahezu, na ja, besser geht's ja nicht.
1: Nö, finde ich nee.
0: auch. Wir sind heute hier, um tatsächlich <lacht> über die Gamescom zu reden, ähm, und zwar über die Gamescom 2023, unsere Erfahrungen, unsere Meinung am Ende des Tages auch dazu. Ähm, es war unsere erste Gamescom, muss man auch dazu sagen. Wir haben in dem Punkt keine Referenzen, um es zu vergleichen. Nichtsdestotrotz waren wir am Ende des Tages vier Tage dort und haben ich das eine oder andere zu erzählen, denn es waren immer lange Tage.
1: Oh ja, das stimmt. Also, das ist richtig, wir haben keine richtigen Vergleichswerte. Auch, also, war für uns beide die erste Gamescom. Ähm, ich kannte das vorher jetzt auch immer nur aus Erzählungen. Also, klar wusste ich schon, worum es geht. Grob, aber ich war halt noch nie selber auf so einer großen Messe. Also, ich habe Vergleichswerte zu anderen Messen, aber nicht zur Gamescom selber. Und ähm, fand das sehr, sehr interessant, das jetzt einfach mal mitzunehmen und zu erleben. Hab mir aber vieles auch ein bisschen anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also ich kann sagen, ich war dieses Jahr, oder wir waren dieses Jahr gemeinsam schon äh, auf der Fantasy in Basel, sowie auf der Dokumi in, in Düsseldorf, aber jeweils nur einen Tag. Ähm, was auch nochmal was ganz anderes natürlich ist, natürlich, als wenn wir vier Tage irgendwo sind. Ähm, ich war ansonsten davor immer nur auf Fachmessen und einmal auf der Comic-Con in, in Stuttgart vor ein paar Jahren. Ähm, das sind so alles me alle meine Messeerfahrungen, die ich allgemein habe. War aber immer sonst nur ein Tag. Das war das erste Mal, dass ich länger als ein Tag auf einer Messe war.
1: Mhm. Ja, ich war sonst nur Vergleichswerte halt jetzt mit Buchmessen, also mit der Frankfurter Buchmesse zum Beispiel, die ist jetzt auch nicht gerade klein. Ähm, kommt vielleicht am ehesten zum Vergleichen noch ran an die Gamescom. Aber auch da war ich nur zwei Tage. Ähm, das war so das Längste und ich war auch nur zweimal dort. Also ähm, trotzdem war die Gamescom einfach nochmal eine ganz andere Nummer. So vom, vom ganzen Drumherum auch her.
0: Ja, das war war eine lange Woche. Ja. Das, war, das war eine sehr lange Woche, würde ich sagen. Aber gut. Auf jeden Fall. Dann wisst du jetzt, worum es geht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal beim Messetag 1 an zu erzählen. Mhm. Ja. Magst du? Soll <lacht> ich?
1: Ja, also ich weiß nicht, ich fand am ersten Tag, wir waren, also muss man vielleicht auch dazu sagen, wir waren ja gleich mittwochs dort und die Messe geht ja von Mittwoch bis Sonntag und Mittwoch ist so der einzige äh, komplette Fachbesuchertag meines Wissens, wo man eben, also wo jetzt nicht wirklich komplett alle Leute reinkommen, deswegen war es am Mittwoch erstmal nochmal vergleichsweise ein bisschen entspannter und äh, ruhiger, nichtsdestotrotz war da schon so viel los ähm, und es war so reizüberflutend für mich einfach im ersten Moment. Das war ein riesiges, weitläufiges Messegelände, wahnsinnig viele Hallen, zig Stände, super viele Menschen. Und das war erstmal so zum Orientieren einfach reizüberflutend. Ich glaube, das beschreibt es am besten, dass ich erstmal komplett erschlagen war, einfach von allen Eindrücken, die ich da hatte. Ich musste die auch erstmal so ein bisschen verarbeiten am ersten Tag. Das war so mein, mein Eindruck.
0: Gehe ich mit? Ähm, am ersten Tag war es einfach viel. Wie gesagt, ich kenne, ich kenne große Messen. Ähm mir ist gerade eingefallen, ich war nochmal zweimal auf der IAA, also ich kenne große Messen. Aber das waren halt dann, trotzdem, es waren so viele kleine Stände, überall waren Monitore, Bildschirme, überall waren Geräusche. Es war einfach wirklich sehr viel im ersten Moment, auch mit der Orientierung, weil wir nicht äh, durch den Haupteingang rein sind, sondern durch den ähm, Messebahnhofseingang sozusagen, also da, von der anderen Seite, was es, glaube ich, auch nochmal schwieriger macht, wenn man das erste Mal auf diesem Gelände ist, sich zu orientieren. Ähm, aber es hat ja dann am Ende ganz gut funktioniert und wir haben uns ja dann auch sehr zeitnah, direkt am ersten Tag, mit ganz vielen Leuten von Just Play getroffen, die da anwesend Stimmt. waren. Ähm, was das Ganze dann für mich zumindest so ein bisschen äh, zum Reinkommen einfacher gemacht hat, weil ich wusste, okay, das wir treffen uns mit vielen Menschen, die man schon kennt ähm, und das hat dann so, so ein bisschen dieses erste Erschlagen für mich so ein bisschen weggenommen. Man ist lockerer geworden und hat sich auch so ein bisschen erzählen lassen, was ist wo und wo kann man noch hin. Und was haben die anderen schon angeguckt, weil wir sind ja erst nachmittags reingegangen, muss man ja auch dazu sagen, am ersten Tag. Wir hatten keinen vollen Tag, sondern erst ähm, die Wildcard-Uhrzeit ab 13 Uhr. Das heißt, wir hatten eigentlich, der erste Messetag war nur ein halber für uns. Hat sich trotzdem angefühlt das wie stimmt. zwei.
1: Ja, das ist richtig. Und stimmt, also mir hat das auch sehr geholfen, dass wir allgemein auch so ein bisschen in einer kleinen Gruppe unterwegs waren, weil ich habe eh schon nicht den besten Orientierungssinn und ich glaube, ich wäre alleine wäre ja komplett verloren gewesen. Also es hat schon sehr geholfen, dass man da eben ähm, sich in einer kleinen Gruppe zumindest fortbewegt. Äh, Gerade auch auf die anderen Tage muss ich aber sagen, ist es also ich habe mich auch mit Leuten einfach unterhalten, die alleine über die Messe gerannt sind. Die alle gesagt haben, es war dann halt deutlich entspannter, weil in diesem ganzen Menschengedränge ist es natürlich dann auch manchmal schwierig, wenn du eben in einer Gruppe unterwegs bist, die dann alle äh, immer mit an der Hand zu so haben. Vor allem, wenn du dich halt bewegst und dich an einem einzigen Punkt halt irgendwie ähm, stapelst. So. Aber insgesamt fand ich das auch sehr viel angenehmer, weil ich glaube, sonst wäre ich komplett verloren gewesen einfach.
0: Also... Gehe ich mit? Wir waren ja drei Tage sozusagen in einer Vierergruppe unterwegs und den vierten Tag waren wir dann nur noch zu zweit. Ähm, und ich fand auch von diesem, hey, also die Planung, was machen wir, wann, wann gehen wir wohin, ist halt immer einfacher, je weniger Leute man ist. Weil wenn du, je mehr Leute du willst, der eine sagt, ich möchte in die Halle, der nächste sagt, ich möchte zu der Show, der dritte sagt, ich möchte aber den treffen. Ähm, in dem Punkt ist es natürlich sehr viel einfacher, je kleiner die Gruppe ist. Natürlich hast du aber den Vorteil in einer größeren Gruppe, ähm, hast du halt eher mal noch so einen Fixpunkt, wenn dir mal irgendwas... Äh, zu viel wird, wenn er einfach mal zu große Menschenmasse und nicht rum ist, dann ist es halt dann die Gruppe wieder das, das Bessere. Ähm, wo du dann einfach nicht alleine in dieser Menschenmenge bist, sondern eben weißt du was vor und hinter dir Leute. Muss man eben ja. immer schauen, was einem da was einem da eben lieber ist. Der der, ja, schon. der Butschen von Tasplay, <lacht> ähm, tatsächlich ja, weiß ich gar nicht, drei Tage über die Messe gerannt mit Livestream, mhm. war dann auch cool. Somit gab es unser äh, kleines Community-Treffen, also Just play treffen wurde dann auch fleißig äh, im Livestream verfolgt. Und da gab es eine Situation. <lacht> Liebe Chaco, wenn ich einen Bandscheibenvorfall hätte, würden wir beide jetzt ein ernstes Wörtchen miteinander reden müssen. Denn... Wir können euch da bestimmt, es gibt. Es wurde meines Wissens nach geklippt, man sieht es im Stream von Butschen. Ähm, es gab eine Situation, da haben wir uns aufgestellt und wollten ein Gruppenbild machen. Und ich meinte, hey komm, lass doch hier mal die Chaco so alle zusammen. Ne, da standen viele starke Männer um mich herum. Äh, ich so, lass doch die Chaco mal so quer halten, weil ne, so groß ist sie jetzt nicht. No front an dieser Stelle, aber Chaco ist halt die kleinste der Testplay-Leute und somit vermeintlich auch äh, die, die, die leichteste. Und ich dachte, wir, wir, wir halten die jetzt alle so cool. ne? Jeder hält so so ein bisschen was. Ja, war nicht so. Die Chaco ist mir dann quer in die Arme gesprungen. Dass ich sie gefangen habe und wir nicht umgefallen sind und wir uns beide nicht wehgetan haben, ist wirklich, also es grenzt an ein Wunder. Wie gesagt, davon gibt es einen Clip. Den, äh, den findet ihr überall. Also, na, wir, wir, wir finden eine Möglichkeit, euch diesen Clip zur Verfügung zu stellen, dass ihr den sehen könnt. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich war live dabei. Aber Chaco macht das nie wieder. Nur, dass es einmal kurz erwähnt ist.
1: Also ich fand die Situation sehr amüsant. Also aus meiner Perspektive jetzt raus. Ah ja. Es gibt ja auch wundervolle Beweisfotos tatsächlich davon. Und ich meine, am Ende, das Ergebnis war top. Also kann man ja jetzt wirklich so stehen lassen. Also es war ein cooler Einfall. Ich verstehe schon, es wäre witzig gewesen, wenn auch noch mehr Leute sie dann so gehalten hätten. Aber im Endeffekt... Hat ja alles wunderbar funktioniert. So.
0: Du fandest es also lustig?
1: Schon irgendwo, ja.
0: Alles klar. Äh, mhm. Weiß ich Bescheid?
1: <lacht> weiß ich Bescheid?
0: Nee, ist schon okay.
1: <lacht> ja, aber jetzt mal davon abgesehen, war es wirklich cool. Es war auch cool, dass er Butschen tatsächlich live war. Fand ich auch tatsächlich mal interessant zu sehen, wie jemand in Real Life äh, so einen Stream angeht und dann tatsächlich damit über die Messe läuft. Ich fand es auch hochprofessionell, was er da aufgebaut hatte. Weil das war ja zum Beispiel was, wo wir uns direkt dazu entschieden hatten, okay, wir machen definitiv keinen Livestream von der Messe. Wir haben äh, ganz viele Stories auf Instagram gemacht. Und ich fand, das hat auch tatsächlich gereicht. Ich fand das also für mein persönliches Empfinden, das war cool. Da einfach immer mal wieder updaten zu können. Aber ich hatte halt nicht so diese Verpflichtung in dem Sinne, die ganze Zeit, während ich eh schon komplett reizüberflutet war, äh, dann auch Entertainment zu bieten. Also ich glaube, das ähm, wäre für mich auch überfordert gewesen an der Stelle einmal. Also habe ich sehr bewundert auch, dass viele Leute das dann so komplett durchgezogen haben. Also gerade so wie der Butchen, der hat das ja mehrere Tage am Stück gemacht, nicht nur einen.
0: Gehe ich voll und ganz mit, ähm Hätte ich mir auch nicht vorstellen können, also davor habe ich schon gesagt, ich will es nicht machen, jetzt nachdem ich da war, weiß ich erst richtig, ich will das auf gar keinen Fall machen. Also an sich ist es cool, wenn man vielleicht sagt, okay, man hat da einen Spot, wo man chillen kann, keine Ahnung, irgendwo draußen, macht dann zwei Stunden Stream und erzählt so ein bisschen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber mit der Technik über die Messe rennen und den Leuten die Messe zeigen, auf gar keinen Fall. Da bin ich viel zu sehr gestresst von diesen ganzen Menschen, die da um mich herum sind. Und wenn ich sowas machen würde, dann nur Mittwochs. Nur Mittwochs, Fachbesuchertag, mhm. äh, wenn du morgens ein Ticket hast, hast dann okay. Aber an allen anderen Tagen war mir das einfach zu voll, dass ich da dann auch noch mit meiner Technik in der Hand rumrenne, die Leute unterhalte, guck, dass ich nicht ähm, Leuten, die mir entgegenkommen und äh, keinen Platz machen, dann Dinge an den Kopf werfe. Ähm, nee. Nee. Bin ich nicht der Typ dafür. Könnte ich, könnte ich am Ende des Tages gar nicht.
1: Ja, also ich glaube, ich hätte es halt einfach unfassbar anstrengend gefunden. So einfach so von der Vorstellung her. Und deswegen bewundere ich das halt, wie gesagt, sehr, dass manche Menschen das so durchgezogen haben und da eben noch Live-Content geboten haben, was natürlich super cool ist für alle, die eben nicht auf die Gamescom gegangen sind und das dann äh, da irgendwie mitverfolgen konnten. Aber ich glaube, mir wäre das auch viel zu stressig gewesen, weil ich da, also gleichzeitig mich orientiere, selber irgendwie auf so einer Messe mitbekommen möchte und dann aber eben auch für den Chat natürlich da sein. Also stelle ich mir sehr herausfordernd einfach vor. So insgesamt. ja Und auch so vom Geräuschpegel her ist auch noch so ein Ding, der hat sich ja im Laufe der Tage dann immer gesteigert. Also Mittwoch war ja, wie wir jetzt schon ein paar Mal betont haben, so der ruhigste Tag noch. Und so ab Donnerstag hat man dann echt gemerkt, so wie der Geräuschpegel einfach aufgrund der Masse der Menschen halt auch immer mehr angestiegen ist. Und ähm, ich glaube, da dann dagegen anzuschreien, fand ich schon anstrengend genug, wenn wir uns mit Menschen getroffen haben und uns austauschen wollten, was ja eigentlich den ganzen Tag so Programm auch war. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich noch 24-7 gefühlt die ganze Zeit rede für den Stream, ich glaube, ich, also da hätte ich wahrscheinlich gar keine Stimme mehr gehabt am Ende.
0: Wobei du musst ja nicht, du musst ja nicht schreien, du hast ja diese Ansteckmikrofone, ähm, weshalb ja, du gut. wieder nicht schreien musst, sondern äh, du redest ja, die haben dann auch eine, 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 eine Lärmunterdrückung, sowas, glaube ich, meines Wissens nach drin. Um, ich glaube, wenn ich äh, aber über die Gamescom laufen würde, mit Stream würde ich das mit Kopfhörern auch machen, damit mich der Lärmpegel nicht stresst. Ich glaube, das wäre auch was. Um, ob ich dann mir ein Monitoring aufs Ohr oder was auch immer, ich, ob ich dann einfach Musik höre, keine Ahnung. Um, aber ansonsten gehe ich voll und ganz mit. Um, es war sehr laut in diesen Messehallen. Um, ich habe auch noch nie so eine laute... Also selbst die IAA mit teilweise laufenden Motoren, die man da gehört hat oder mal ein aufheulender Motor war gefühlt vom Lärmpegel her nicht so laut wie die Gamescom. Es war schon ein Laut, das am Ende sogar sehr anstrengend war über die vier Tage am Stück hinweg. Also ich war abends immer sehr froh, als wir die Messe verlassen haben und einfach dieses, wirklich, du gehst aus diesen Hallen raus und es ist ruhig. Und es war sehr, sehr, sehr angenehm, das abends zu haben.
1: Ja, das stimmt. Also es war schon sehr, ähm, ja, fast also, grenzt so an Lärmbelästigung, wenn du das halt den ganzen Tag um dich rum hast. Vor allem, du versuchst ja dann auch trotzdem noch aufmerksam zu sein, dich mit Leuten zu unterhalten, vielleicht hier und da auch mal was mitzubekommen, ähm, dir irgendwas sogar anzuhören. Ähm, und ich glaube, das ist dann schon, also war, war schon eine Belastung in dem Sinne halt, dann einfach die Tage über. Und ich glaube, das war auch so mit ein Punkt, der eben sehr geschlaucht hat. Weil was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, die Messe war cool. Ich hab, äh, also ich hatte da auch sehr viel Spaß und schöne Momente, aber ich war auch wirklich, wirklich platt am Ende danach. Also ich äh, musste das auch erstmal verdauen, so ein bisschen und erstmal wieder äh, Energie tanken, jetzt die letzten zwei Tage.
0: Guter Punkt, aber den du ansprichst. Ähm, man, man, geht ja, man geht ja immer ein, ein, mit einer Erwartung an etwas heran. Mhm. Und deine Erwartungen zufrieden oder wurdest du, wurden deine Erwartungen befriedigt oder hast du etwas anderes erwartet von der Gamescom?
1: Also, wie gesagt, ich habe ja keine Vergleichswerte, weil ich ja auch wie du noch nie auf der Gamescom war, das nur so aus Erzählungen kannte oder eben auch aus, aus Vlogs von früher, von auch noch äh, vor 2020. Ähm, und ich habe mir schon manches ein bisschen anders vorgestellt, gerade was eben das Thema Gaming überhaupt so betrifft. Ich habe da mit mehr krassen Ankündigungen zum Beispiel gerechnet. Um, weil da war gar nicht so viel irgendwie, also jedenfalls nichts brandneues, außer eine einzige Sache jetzt, ich weiß gar nicht, ich kann nicht glaube ich auch sagen, also es wurde Little Nightmares 3 angekündigt, das war für mich zum Beispiel was richtig cooles, weil damit habe ich null gerechnet und das wusste ich vorher auch nicht und ich glaube, das wurde auch exklusiv auf der Messe eben äh, ange, äh, also angeteasert oder gesagt, dass das rauskommt im Koop, da habe ich mich super arg gefreut, aber ansonsten alles, was ich da gesehen habe, war für mich schon bekannt, dass das rauskommt, das war einfach nichts Neues so, ähm, um, und für mich war einfach so, das, was ich erwartet hatte, dass ich da viele Menschen treffe, mit denen ich mich austausche, diese Erwartung wurde tatsächlich übertroffen. Also das war noch viel mehr, viel krasser, viel schöner, als ich es mir vorgestellt hatte, trotz der Anstrengung. Aber gerade auf den Themenbereich des Gamings und von, von Technik und Ausstellern bezogen, da wurde es eher äh, untertroffen, wenn man das so sagen kann. Einfach weil da jetzt nicht so viel da war, was ich mir jetzt unbedingt hätte angucken wollen oder intensiver hätte angucken können. Ähm, auch was das Anzocken angeht, weil ich, oder wir wollten ja auch jetzt nirgends irgendwie fünf, sechs Stunden anstehen für mal kurz ein Spiel, zehn bis 15 Minuten anzocken, von dem wir eh wissen, hey, das kommt in zwei Tagen raus. Wie zum Beispiel Armored Core, sah cool aus, aber da hätte ich mich halt jetzt nicht mehrere Stunden angestellt dafür.
0: Gehe ich voll und ganz mit. Ähm, der der Gaming-Bereich war etwas Nennen wir, nennen wir ihn schwach. Nennen wir ihn schwach. <lacht> ähm, es, gab's, es gibt natürlich auch Games, die mich interessi interessieren. Ich meine, Cyberpunk, DLC. Ich meine, wir haben am ersten Tag nicht mal gewusst, wo das ist. So minimalistisch war, dieser, <lacht> war dieses Ding. Und ich weiß, dass sich sehr viele Menschen drauf freuen. Ähm, ja. Dazu wurden sehr viele Games gezeigt, die mich einfach gar nicht interessieren. Auch da. Mhm. Ähm, und die Games, die mich interessieren, da stand man stundenlang an, um die ein paar Minuten anzuzocken. Ähm, wie du sagst, die kommen dann teilweise in zwei Tagen raus oder in zwei, drei Wochen. Warum soll ich mich jetzt stundenlang irgendwo anstellen für Dinge, ähm, die ich in naher Zukunft eh spielen werde? So, das ist eine Demo, die ich anzocke. Die meisten Demos kann ich wahrscheinlich jetzt auch noch online spielen, also online mir runterladen. Ähm, mhm. Ich war tatsächlich so ein bisschen, ja, ich habe einfach mehr Gaming erwartet. Ich meine, dass, dass Sony gar nicht da war, ist natürlich Sony wäre natürlich ein Ding gewesen mit Spider-Man 2, wo, glaube ich, sie ein riesiges Game gehabt hätten ähm, zum, zum Zeigen. Bei Nintendo haben wir, glaube ich, alle gehofft, dass sie eine große Ankündigung machen, weil das erste Mal seit x Jahren wieder auf der, auf der Gamescom. Auch nichts. Ähm, am Xbox-Stand gab es auch nichts Großes. Äh, ich glaube, AMD hat... Eine große Ankündigung gehabt, da waren, die haben wir aber mhm. so aktiv gar nicht mitbekommen. Ich glaube auch nicht, dass die uns aktiv interessiert. Und ansonsten muss man halt sagen, mit dem coolsten Messestand hatte Netflix.
1: <lacht> ja, das war auch so ein Ding, ne? Also, so, ich hätte nicht erwartet, dass Netflix überhaupt da ist. Wusste so, ich vorher. Was
0: macht Netflix auf einer Gaming-Messe und warum hat Netflix dann noch mit den coolsten Stand auf der ganzen Messe? Da muss man dann Vor schon. Vor allem
1: wahnsinnig viel Platz. So.
0: Da muss man am Ende des Tages dann schon auch hinterfragen. Ähm, warum? Mhm. So, warum ist ein Streaming-Anbieter, der F Serien und Filme zeigt, eigentlich so der prägnanteste Stand meiner Meinung nach auf der ganzen Messe? Jeder hat über diesen Stand geredet, jeder war an diesem Stand und hat Fotos gemacht. Da können sich vielleicht die ein oder anderen Publisher ein bisschen was abschneiden. Aber auch, auch sonst ja. alle, ich glaube alles, was, was technisch für uns halbwegs interessant ist für, sagen wir, den Casual-PC-Gamer, war jetzt nichts, so, ich sage, oh, da coole Neuerungen, das muss ich jetzt, also oder oft gab es coole Neuerungen hier, diese, diese riesen Screens, die sind schon geil, aber die kann ja jetzt, wenn die neu auf den Markt kommen, kein normaler Mensch bezahlen. Ich meine, die Dinge kosten 2000 Euro <lacht> aufwärts, machen wir uns nichts vor, das ist ähm, nichts, was der Durchschnittsgamer sich zu Hause hinstellt. Und äh, das fand ich ein bisschen schade, dass da gamingtechnisch nichts großes revealed wurde, außer wie du sagst, Little Nightmares 3, freue ich mich auch sehr drauf. Da äh, habe ich richtig Bock auf das Game. Ähm, aber ansonsten war da jetzt nichts dabei, was mich persönlich zumindest abholt, wo ich sage, habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja. Ja, also mir ging es auch so, die Sachen, die mich wirklich gereizt hätten, wie zum Beispiel Lords of the Fallen, da hätte man irgendwie ewig anstehen müssen dafür und ich weiß, da kommt irgendwann eh das Spiel bald raus, beziehungsweise wenigstens die Demo oder so kann ich dann auch daheim in Ruhe zocken und muss nicht einen halben Messetag dafür opfern ähm, oder vielleicht sogar noch mehr nur um dann 10, 15 Minuten dieses Spiel anzuspielen. Und das war es mir halt am Ende nicht wert. Ähm, also das, nee, habe ich irgendwie auch nicht eingesehen. Es gab so ein paar technische Spielereien, die ich cool fand, zum Beispiel auch am Elgato-Stand oder am Corsair-Stand. Das fand ich zum Beispiel schön, dass man da auch ein bisschen was erklärt bekommen hat, wenn man auf Nachfrage, dass man sich da ein bisschen was anschauen konnte. Das gab es da ja schon auch. Aber der Anteil dieser Stände und, und dessen war für mich halt einfach deutlich geringer, als ich es jemals erwartet hätte. Die Indie-Halle fand ich noch ganz cool. Es gab sehr viele Indie-Publisher und Indie-Stände, die vertreten waren. Da ging es dann zwischendurch auch mal, dass man mal kurz was anzocken konnte. Gerade bei Humble Games haben ähm, Lisa und ich ein paar Sachen angespielt. Ähm, das war dann auch sehr schön, weil das einfach relativ flott ging und man da einfach mal ganz kurz was testen konnte. Aber das war trotzdem einfach sehr viel weniger, als ich jetzt eben erwartet hatte. Definitiv.
0: Okay, dann lass uns doch mal zum nächsten Thema hüpfen zu den Highlights. Was war denn für dich dein Highlight oder was sind denn deine Highlights der Gamescom 2023?
1: Boah. Also einerseits muss ich sagen, Highlights gab es in dem Sinne, dass ich tatsächlich so ein paar Fangirl-Momente hatte, die ich gar nicht erwartet hätte vorher, also wirklich jetzt, ähm, weil, weil ähm, ich wusste, da kommen Persönlichkeiten, die ich toll finde, die ich bewundere, die ich schon sehr lange kenne, wie zum Beispiel die Rocket Beans, die kenne ich einfach schon seit Urzeiten, seit die dieses RBTV-Ding gestartet haben und habe mich sehr, sehr gefreut, die auch da mal sehen zu können. Dass ich das aber so krass feiere, mich mit so ein paar von denen unterhalten zu können und dass es das so sympathisch alles abläuft und dass ich so richtig Fangirl-mäßig da dann kurz mal werde, hätte ich gar nicht erwartet. Und mit die größten Highlights da für mich waren einfach, als wir an einem Pommes stand mittwochs, völlig random, der Mann hat jetzt nichts mit Rocket Beans in dem Sinne zu tun, aber trotzdem, dass wir da Maxim getroffen haben, dass ich, ich liebe diesen Typ, der ist einfach so sympathisch und so genial. Und wir wollten uns einfach nur Pommes holen und ich sehe aus dem Augenwinkel, dass Maxim da steht, auch am Pommes futtern. Und er hat sich dann einfach kurz Zeit genommen, hat mit uns Faxen gemacht und Fotos und hat mit uns einfach super nett gequatscht. Und das fand ich einfach so einen schönen Moment, das hat mich wirklich riesig gefreut. Genauso wie, dass ich eben, das war ja so das einzige große Showcase, das wir so ein bisschen angeguckt haben mit Hanno, also mit Hand of Blood, dass ich den Typ mal live erleben durfte, fand ich auch bombenmäßig direkt vorne an der Bühne. Du hättest das ihn ablecken ich. Ich hätte ihn ablecken können. Du hättest ihn ablecken können. <lacht> ja, man muss dazu vielleicht erklären, dass die äh, beiden Moderatoren in dem Sinne Hand of Blood und Papfrig, die haben da für Gewinne Leute auf die Bühne geholt. Und ähm, wir haben uns natürlich alle gemeldet, weil wir da gerne mitmachen wollten. Und er ist einmal sehr zielstrebig direkt auf uns zugelaufen, hat dann aber genau die Person hinter mir auf die Bühne geholt. Und da war er mir aber so nah, dass ich ihn hätte ablecken können, hätte ich es drauf angelegt. Dann wäre ich wahrscheinlich von der Messe geflogen, aber ich hätte es machen können. <lacht>
0: Oder er hätte es so gefeiert, dass er gesagt hat, weißt du was, du.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber es war einfach nichtsdestotrotz eine coole Show. Das hat super viel Spaß gemacht. Davon abgesehen waren für mich die Highlights, womit ich aber auch einfach gerechnet habe, einfach die Menschen zu treffen, also viele Leute zu treffen, wiederzusehen teilweise und auch manche zum ersten Mal zu sehen in Real Life und mich mit denen auszutauschen. Einfach ganz, ganz viele liebe Streamer-Kollegen und Kolleginnen in dem Sinne, die teilweise auch einfach Freunde geworden sind und die da einfach sehen zu können, auf einem großen bunten Haufen und sich mit allen austauschen zu können und sich mal in Arm nehmen zu können, das war eigentlich so für mich das Highlight so schlechthin. Und bei dir?
0: Ja, also ich hatte nicht die erwarteten Fanboy-Momente. Da, da bin ich da bin ich, am Ende auch nicht der Typ dafür. Ähm, ich habe mir dann sehr viel auch angeguckt. Ähm, ich wurde ja dann äh, von einer gewissen Person auch sehr viel zu diesen Rocket Beans mitgeschleift. Äh, und stand dann da und dachte mir, pff, nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ähm, <lacht> nee, das ist, das ist sowas, habe ich halt gar keine Connection dazu, deswegen hat mich das nicht abgeholt. Ähm, Ein Maxim zum Beispiel kenne ich auch, aber ich, konsumiere ich nicht aktiv. Also ich habe den erkannt und dachte mir, oh, ist cool, ähm, that's it. Bei, bei Henno ist es ähnlich, kennt man halt, aber auch da hatte ich jetzt nicht diesen, diesen Fanboy-Moment. Ähm, ich habe dann aber auch, ich dachte, ich habe den zum Beispiel bei dem Nilsson, den wir ja auch gesehen haben, habe dann aber festgestellt, ich kann einfach zehn Minuten neben Nilsson stehen und wir stehen da einfach und, und reden so unsere Gespräche und ich habe gar nicht diesen Fan. Ich bin dann am Ende nicht der Typ, glaube ich, für diese Fanboy-Momente. Das wiederum ist aber mein größtes Highlight, ähm, dass auch die ganz großen Creator wirklich einfach dann teilweise durch diese Halle gehen, ähm, die einfach da rumstehen und du einfach ganz normal mit denen reden kannst und es ganz normale Persönlichkeiten sind, ohne Star-Allüren, ohne dass sie denken, sie sind was Besseres das ist wirklich mein Highlight, weil manchmal denkt man halt so, na, die wissen ja auch, was für eine Reichweite sie haben und da war es dann auch dieses, mh, du bist halt irgend so ein Dulli, der den da anredet und trotzdem, also gerade bei Nilsson zum Beispiel muss man sagen, der hat sich wirklich die Zeit genommen, wenn er jetzt gerade keine, keinen Termin hatte und hat jeden mit jedem einfach geredet, hat mit jedem ein Foto gemacht, der das wollte und es ist jetzt nicht nur sondern es sind ganz viele andere, wo man ja auch immer wieder in, in sämtlichen Insta-Stories Bilder gesehen hat, wo man einfach sagt, hey, da haben sich ganz, ganz, ganz viele die, die Zeit genommen und ich meine, denke mir an, an Donnerstagmorgen selbst, selbst äh, eine Annie, die zu einem Termin rennen musste, hat sich noch die Zeit genommen für zwei Bilder mit euch. Ähm, aber Stimmt. die Annie, das ist auch noch ein Thema, ne? Unsere Stalkerin. Ich
1: wollte, ich wollte es gerade ein, einwerfen, weil es gibt ja noch so ein sehr ähm, ja, eigentlich lustigen oder auch eine sehr fragwürdige Story irgendwie. Weil the Duck, äh, kennen bestimmt viele, ist ja eine ganz bekannte Cosplayerin, ist auch eine ganz sympathische. Die haben wir tatsächlich am Donnerstag, glaube ich, morgens direkt vor der Halle zufällig getroffen und haben dann ein Foto mit ihr gemacht. Und die hat das aber auch eilig, das hat man gemerkt. Fand ich trotzdem super lieb, dass die sich einfach noch den Moment genommen hat, ein Foto mit uns zu machen. Wir sind abends dann essen gegangen äh, in, in einer größeren Gruppe. Und äh, standen vor dem Restaurant, ich glaube, du warst es sogar und hast dann gemeint, sag mal, da sitzt doch Anni. Genau, also wir sind wir, <lacht> und die ist, ja.
0: wir sind äh, äh, spontan zum, zum lieben Big Masterpiece, äh, der gesagt hat, hey, wir haben noch Platz, kommt doch gerne vorbei zum Essen, weil wir nicht genau wussten, wo um wir essen gehen sollen. Und äh, wir standen dann draußen und, und Lisa ist rein, hat nochmal kurz gefragt und ich gucke durch das Fenster und denke mir, hey, die haben wir doch heute Morgen gesehen, da sitzt doch Anni. Und die saßen aber halt so genau an, an diesem Tisch, an dem du vorbeigehen musst, wenn du da rein möchtest. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie hat mich sehr komisch angeguckt, weil ich der Meinung bin, sie hat mich kann auch, ich kann auch sagen, ich bin paranoid oder sie guckt jeden so an, I don't know, aber ich hatte halt meine Cap auf, die man kennt äh, und die hatte ich morgens auch auf und ich glaube so dieses Moment, hat, also ich hatte so, sie hat mich so angeguckt, Moment, dich kenne ich kenn doch irgendwo her. Also ich, meine, <lacht> mein Eindruck. Okay, ne, wir haben dann gegessen, die haben gegessen, alles cool. Ich bin auch jemand, selbst, wenn da könnte jetzt mein größter Star sitzen, wenn der beim Essen ist, dann lasse ich die Leute essen, weil ich finde, das ist eine Privatsphäre-Sache, die am Ende, also beim Essen stört man keinen. Das ist was anderes, ob du die irgendwie auf der Straße triffst zum Ansprechen, aber beim Essen stört man keinen. So, alles cool. Wir haben gesagt, gut, ne, passiert. Die, wir sind auch nur Menschen, die brauchen ja auch Essen. Dann war Freitag. <lacht> Freitag waren wir in einem anderen Restaurant, Essen. Dass wir
1: auch schon lange vorab gebucht hatten, weil das war unser Community-Essen, muss man auch dazu genau. sagen.
0: lange vorab gebucht, Community-Essen mit, mit 30 Leuten und irgendwann gucken wir an so einen Tisch und ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, das sind irgendwelche, also ich ein oder zwei Leute davon kenne ich, aber ich meine, hey, ist Gamescom das sind ja alle da. Bis dann, wer es festgestellt hat...
1: Lisa kam dann auch nach zwei Stunden ungefähr, also als wir schon eine ganze Weile dort waren, zu mir und gemeint, hey, da hinten sitzt schon wieder Anni. Und ich habe gedacht, ich fall um, weil das war so ein wilder Zufall bei all diesen Restaurants, die es da irgendwo in der Gegend gibt, zweimal hintereinander abends im selben Restaurant zu landen wie die. Ich meine, ja, es sind auch nur Menschen, das ist richtig. Und auch die werden natürlich ihre Treffen haben. Und das ist völlig klar, dass da diese Restaurants alle in dieser Umgebung irgendwie gebucht werden. Aber what are the chances? Und ich habe dann auch gedacht, wenn die uns jetzt sieht, dann denkt die safe, wir stalken die oder so. Ähm, aber wir waren da ja auch einfach mit unserer Community essen. Und wir haben dann einfach für uns beschlossen, okay, wenn wir die jetzt im dritten Abend wieder irgendwo sitzen sehen, dann müssen wir zu ihr hin und sie ansprechen, weil dann ist es ein Zeichen dem war dann Gott sei Dank nicht so, also, ich glaube, sonst wäre ich auch irgendwie... Also
0: ich habe gesagt, wir haben am, am Freitagabend, also wie gesagt, äh, am Samstagabend, es war Donnerstag, Freitag, Samstag, also ja. genau, Donnerstag und Freitag haben wir sie getroffen ich habe gesagt, wenn wir sie nochmal treffen, Samstagabend beim Essen, dann stehe ich auf, gehe hin, störe sie beim Essen und sage, hey, kannst du bitte aufhören, uns zu stalken? Du kannst gerne was mit uns gemeinsam machen, du kannst uns gerne einfach fragen, aber hör auf, uns zu stalken. Also no, no shit, so wäre ich da hingegangen und die hat mich, glaube ich, angeguckt und hätte nichts gerafft, aber es wäre mir egal gewesen, für den Moment hätte ich es gemacht.
1: Ich hätte definitiv ein Video davon gemacht, das wäre bestimmt viral gegangen. So.
0: Ja, aber das war auch eines meiner Highlights tatsächlich, so dieses what the fuck, wie.
1: Hm. Also
0: die Chancen sind ja, <lacht> weiß ich nicht. Aber
1: ich finde halt auch irgendwie, das bildet das auch wieder ab, was du gerade gesagt hast und was ich bei Maxim zum Beispiel auch extrem erlebt habe oder auch bei anderen großen content creatorn was ich so schön fand, zumindest großteils, eben dieses, hey, das sind halt auch nur Menschen, so wie, wie du und ich. Und ähm, das macht das Ganze noch so noch so mal viel mehr sympathischer einfach. Also dass man einfach merkt, dass die Großteils, und das fand ich auch so diese schöne Erfahrung, sowohl bei den Rocket Beans als auch jetzt eben bei meinem Beispiel mit Maxim, dass die eben genauso sind, wie ich sie kennenlerne oder kennengelernt habe online, dass es eben einfach ganz bodenständige, liebe Menschen sind. Ähm, und das hat das Ganze natürlich nochmal bereichert irgendwie. Das war schön.
0: Ja, absolut. Also, mir ähm, gesagt, egal, das stand also auf einmal stehen da so Menschen neben dir so bist du im Gespräch oder jemand anderes im Gespräch und du gehst dann so hin und willst gar nichts von dieser Person und guckst dann hoch und denkst ja oh dich kenne ich so das, das mhm. kam mir auch ist mir auch ganz oft passiert ähm, aber was ich halt sagen kann ist jeder den man oder jeden oder je, jeden und jede die man getroffen hat absolut bodenständig und wenn die deinen Namen die Person deinen Namen auch schon kannte dann haben die sich meistens auch gefreut dich zu sehen also egal, wie groß die sind oder wie viel, wie viel größer die sind als, als wir jetzt, ähm, wenn die den Namen kannten und wir so, hey, und dann war vielleicht das Gesicht dazu noch bekannt, dann haben die, hat sich jeder einfach auch gefreut, dass man sich einfach mal in real life sieht. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich absolut gemacht habe und mitnehme, dass es nicht nur für uns Kleineren so ist, wenn wir die etwas Größeren sehen, sondern auch die etwas Größeren, wenn sie uns eben kennen, sagen, hey, cool, euch auch mal zu treffen. Also, ja. wirklich was das, das was die Menschen angeht, eine unfassbar geile Messe. Was Gaming und Technik angeht, ein bisschen schwach.
1: Ja. ja ich will jetzt nicht sagen, unterwältigend, aber es schwach. war schon. Man, es hätte schwach, mehr sein ja. dürfen. Definitiv, ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dem zurück, was du gerade gemeint hast mit, mit größeren Creatoren auch, das ist richtig. Ich glaube, es lässt sich aber auch ganz gut darauf übertragen, was ich nämlich auch halt, wir haben jetzt die ganze Zeit nur von, von Creator-Sicht halt geredet, was ich aber auch unfassbar schön fand, war einfach Leute aus der eigenen Community zu treffen, dass man auch da einfach die Gelegenheit hat, sich mit so vielen Menschen an diesem Knotenpunkt, sage ich mal, einfach irgendwie äh, zu sehen, weil da kommen ja auch aus ganz Deutschland irgendwie oder darüber hinaus, wir waren ja auch mit ein paar Leuten aus Österreich dort unterwegs zum Beispiel, dass sich da einfach alle zusammenfinden und das einfach wie so ein Hey, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, überspitzt dargestellt, aber wie so ein riesiges Familientreffen ist so ein bisschen. Ähm, weil da einfach alle mit den gleichen Interessen und mit den gleichen ja, Erwartungen vielleicht auch ein Stück weit irgendwo dahin kommen. Und das war irgendwie einfach super schön. Und das hat mir auch wahnsinnig viel gegeben. Und es war echt toll.
0: Ja, absolut. Wir hatten übrigens auch Leute aus der Schweiz da, ne?
1: Ja, stimmt. Also war
0: gesamter Dach, <lacht> Richtig. Die gesamte Dachregion äh, vertreten mit Leuten, die man, die man kennt. Und... Ähm, es war, es war, also wenn wir ehrlich sind, ist die Gamescom so, so ein riesen Community-Treffen. Ja. Was aber die Gamescom am Ende auch weiß und die Gamescom nicht unbedingt besser macht, weil, na Gründe. Brauchen wir jetzt hier nicht aus, wir brauchen sie hier ja. nicht austreten, aber dadurch, dass dieses Creator-Ding halt immer größer wird, rücken halt die Games und die Technik immer ein bisschen mehr in, in, den, in den Hintergrund, sage ich mal. das stimmt. Aber gut. Ich würde sagen, wir gehen zum Fazit. Gehen wir zum Fazit? Wir gehen zum jo. Fazit. So, dein ganz persönliches Fazit zu Gamescom.
1: Puh. Ähm, also, ich habe ja schon erwähnt oder schon erklärt, was meine Erwartungen daran waren, was, was vielleicht ein bisschen untertroffen, was übertroffen wurde. Ähm, ich würde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder zur Gamescom gehen wollen. Für mich war das, wie gesagt, ja das erste Mal. Und für mich war das auch definitiv irgendwo ein Learning. Und gerade was Organisation, ähm, Planung und dergleichen so ein bisschen angeht, ich glaube, da würde ich nächstes Jahr einfach vieles anders machen. Und da nehme ich halt sehr viel mit ähm, raus, sage ich mal. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, es war eine wahnsinnig coole Messe. Es war ein schönes Erlebnis. Ich möchte es auch nicht missen. Ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ich bin auch sehr froh, dass wir da mehrere Tage waren, auch wenn ich danach wirklich platt war. Ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, ähm, aber ich bereue es auf jeden Fall gar nicht. Also wirklich kein Stück. Das hat mir einfach wahnsinnig viel gegeben und wahnsinnig viel... Spaß gemacht und die Highlights habe ich ja auch schon erwähnt, dass also ich würde es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen wollen, auch wenn ich vielleicht planungsmäßig so ein bisschen ähm, was anders angehen würde, sage ich mal. Aber ansonsten nehme ich einfach wahnsinnig viele schöne Momente mit, ganz, ganz viele Momente, in denen ich herzlich lachen konnte, ähm, tolle Gespräche, tolle Menschen, schöne Erlebnisse, also es war eigentlich äh, rundum genial. That's it. Ja, ich überlege gerade, was ich da noch anfügen könnte, aber ich bin, ich glaube, ich habe eigentlich alles Wichtige schon so gesagt. Ich kann halt nur das, was wir ja schon so ein bisschen angeteasert auch haben, äh, wiederholen, dass es halt einfach nicht mehr so dieser, ja, dieser Fokus halt für mich da auch nicht auf dem Gaming lag, sondern eben wirklich auf, auf den Menschen, auf dem Netzwerken, auf sich austauschen, sich treffen und ähm, da wurde mein, meine Erwartung halt, wie gesagt, übertroffen und das fand ich total schön und das ist auch das Hauptsächliche, was ich daraus mitnehme. Gaming-technisch halt leider nicht so viel, aber ähm, eben was das Netzwerken und, und sich einfach austauschen und liebe Menschen sehen, das, das hat mir einfach super viel gegeben. Deswegen war es eine schöne Messe.
0: Okay, dann ist dein Fazit deutlich äh, positiver, als es meins ist. Ich bin aber auch ein, ein, ein Mensch, der sehr gerne kritisiert. Ähm, <lacht> hast du die Woche bestimmt auch das eine, das ein oder andere Mal ja schon was? gehört und du musst es jetzt leider noch mal hören. Es tut mir sehr leid.
1: Oh, ich weiß, darf ich sagen, ich weiß genau, was kommt. Okay. Ich weiß genau, dass jetzt kommt. Dieses Messegelände ist nicht geeignet für diese große Messe.
0: Genau das. Das Messegelände ist ungeeignet <lacht> für, diese, für diese Anzahl an Besuchern pro Tag. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf der Messe Köln war, die so auf so zwei Ebenen. Und ähm, in der Mitte ist eine Treppe und eine Rolltreppe. Und das ist so eine Engstelle. So. Und dann ist es so, du kommst da morgens an und die Leute vom Haupteingang können ganz normal diese Treppe in alle Richtungen oder können ganz normal diese Treppe benutzen, um da hinzukommen. Und die Leute, die vom gegenüberliegenden Eingang kommen, die werden über ein Außengelände, über eine Fahrzeugrampe in eine Messehalle geleitet. Ähm, was natürlich dann in dieser Messehalle, weil dann da die Leute von zwei Richtungen kommen, äh, wieder zu Staus führt. Ähm, also den Punkt und auch einmal wollten wir abends gehen äh, samstags, dann war unser Ausgang gesperrt und wir mussten nochmal durch eine extra Messehalle und so einen komischen Ausgang laufen und einen riesigen Umweg über so einen Schotterparkplatz und keine Ahnung was. Äh, also was diese Punkte angeht, fand ich die Gamescom nicht gut. Was natürlich am Ende am Gelände liegt, wo der Veranstalter ist im ersten Moment erstmal nichts dafür kann, außer also sich vielleicht ein besseres Messegelände suchen. Ähm, das ist so mein größter Kritikpunkt tatsächlich. Danach kommt natürlich das Thema Games, was wir hier auch schon ein bisschen hatten. Es ging halt sehr wenig um Gaming und Technik. Es gab keine große Ankündigung, was ich wirklich, wirklich sehr schade fand, weil es gibt die E3 nicht mehr. Somit ist die Gamescom die größte Gaming-Messe der Welt. Und dass da dann halt keiner mit, mit richtig großen News kommt. Ich meine, wir haben alle erwartet, dass Nintendo die Switch 2 revealed und uns irgendeinen Teaser gibt, irgendwas. Und da kam halt gar nichts. Das fand ich ein bisschen schade, ähm, ansonsten bin ich bei dir, das ganze Networking, das viele, viele Menschen treffen, tolle Gespräche führen, das ist wirklich mega cool und ähm, würde ich auch je, also immer wieder machen, ähm, auch die, also ich, nicht, dass ich auch sage, ich bereue es, auf gar keinen Fall, ähm, nur auch meine Erwartungen waren andere. Ich habe natürlich auch ein bisschen mehr äh, aus diesem Gaming-Bereich erwartet. Vielleicht auch erwartet, dass man sich da wirklich auch mal was angucken kann, ohne 10 Stunden anstehen zu müssen. Dem war nicht so. Was ein bisschen schade ist, wir haben glaube ich dann trotzdem eine sehr, sehr geile Messewoche gehabt. Einfach, weil wir sie uns dann so gemacht haben, wie, wir, wie sie geil war. Ähm Aber ja, ich habe auch ein bisschen was anderes erwartet. Trotzdem ist es eine, eine tolle Messe mit, mit sehr, sehr vielen tollen Menschen. Und ja, wie du schon gesagt hast, man, man hat Learnings für nächstes Jahr. Ich möchte auf nächstes, nächstes Jahr auch auf jeden Fall wieder hin. Ähm, mit dem Wissen von diesem Jahr macht man nächstes Jahr das eine oder andere mit Sicherheit ein bisschen anders, plant ein bisschen anders und geht dann am Ende des Tages auch besser vorbereitet in eine Messewoche.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, es, es stimmt schon, was, was mir gerade auch noch eingefallen ist. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich meine, da könnte man... Äh, klar geht man davon aus, weil es ist halt eine Messe, aber ähm, Thema Preise. Also es war halt schon stellenweise unverschämt teuer, was da zum Beispiel für eine 0,5 Liter Flasche Wasser verlangt wurde. Es gab eine positive Sache in Halle 10, also bei den Indie-Spielen. Da gab es tatsächlich einen Stand, die haben gratis Wasser verteilt. Das fand ich einen sehr, sehr schönen ähm, um, Service, sage ich mal, das habe ich jetzt auf keiner anderen Messe auch so gesehen, also weder auf der Fantasy noch bei der äh, Dokumi, das fand ich sehr gut, aber es war halt wirklich nur ein Stand in einer Riesenhalle, wo die Leute dann entsprechend auch irgendwann angestanden haben, natürlich wie, äh, wie blöd. Ähm, um, aber ja, man kann da jetzt natürlich auch argumentieren und sagen, hey, es ist eine Messe, was erwartest du? Es ist die größte Gaming-Messe Deutschlands oder allgemein. Was, was erwartest du da? Ne? Aber es fand ich trotzdem teilweise schon sehr krass, was da erhoben wurde für Preise für ein bisschen Wasser. also so Das ähm, wäre auch noch so ein Kritik Kritikpunkt.
0: Drei Euro für einen halben Liter Wasser ist absolut zu viel, bin ich voll und ganz bei dir. Ich bin auch der Meinung, da das gehört staatlich reguliert, dass bei solchen Veranstaltungen Wasser maximal ein Euro pro Liter kosten darf oder whatever also 0,5 für 3 Euro ist zu viel und es war nur das Wasser. Eine Cola hat irgendwie 5,40 Euro der halbe Liter gekostet. Ja. Ähm, bei allem Respekt, wer, wer am Ende Geld damit macht, dass die Leute nicht verdursten, muss jeder für sich selber wissen, ob man so Geld verdienen möchte. Aber das ist ein absoluter Kritikpunkt, den ich, dass ich äh, ausgeblendet hatte.
1: Mhm.
0: Aber ja, voll Ja, und nee,
1: also Ansonsten, ich, ich stimme dir da schon zu, auch mit der, mit der äh, Durchführung von, auf dem Messegelände, das ist auch noch so ein Punkt, aber irgendwie fand ich zum Beispiel trotzdem es immer noch besser verteilt, als das zum Beispiel auf der Dokumi. Ich meine, da waren wir nur einen Tag, aber da fand ich es noch viel überfüllter vom Gefühl her, noch viel mehr Gedränge. Ähm, kann aber auch sein, dass es auf mich nur so wirkt, weil ich am Ende von der Dokumi einfach wirklich, wirklich am Ende war und wir da nur einen Tag waren und dadurch gedroschen sind irgendwie. Also kann natürlich auch sein, dass, dass das das nochmal so ein bisschen verstärkt. Aber ich sehe schon die Kritikpunkte, die du genannt hast, wegen dem ja, wie die das da eben aufgebaut haben. Es ist halt eine sehr, sehr große Messe, muss man halt auch dazu sagen.
0: Und nicht so großes Messegelände tatsächlich. Wenn man mal überlegt, mal machen wir uns nichts vor, du würdest heute noch auf diesem Messegelände rumlaufen, <lacht> würdest <wenn> dich <lacht> gottlos verlaufen. <lacht> ähm, also man muss wirklich sagen, geht mal mit Tee auf eine Messe und sagt einfach, du sagst uns, wo wir hin sollen. Es wird ein Erlebnis, ich, kann ich euch versprechen. Ich
1: hätte, ich hätte das schon irgendwann hinbekommen. Am Ende wusste ich immerhin irgendwann, okay, es gibt Halle 10.1 und 10.2 und die sind übereinander. Das habe ich die ersten drei Tage nicht geschnallt.
0: <lacht> also wir Aber
1: irgendwann hatte ich es dann auch raus.
0: Also wir sind einmal aus einer, aus einer Halle rausgelaufen, weil wir in eine andere Halle wollten. Genau, genommen hinter einer anderen Halle. Und ich laufe und, und sie guckt mir an und sagt, Müssen wir nicht in die andere Richtung? Also, war, war sehr, sehr
1: interessant auf jeden Fall. Ja, finde halt auch mehr erst hinter Halle 8, wo es übrigens immer richtig, richtig krass abgeht. Hinter Halle 8 ist der Place to be. Ja, ja, wirklich. Da würde ich nächstes Jahr auch tatsächlich mehr Zeit verbringen, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja. Nicht samstags, aber die restlichen Tage auf jeden Fall. Ja. So. Definitiv. Glaubt, der Otri hat bestimmt noch. Ähm, Fragen. Ich habe gesehen, es wurden einige Fragen gestellt. Ich glaube, alle von Bexo, aber äh, der Otri kann uns die vielleicht zukommen lassen. Dann können wir gleich noch auf die Fragen, die im Chat aufgekommen sind, eingehen. Aber hinter Halle 8, also auch natürlich ein, ein Punkt. Ich war ja in den letzten Tagen ähm, im, im Social Media Bereich unterwegs und habe so ein bisschen Dinge durchgelesen, wo halt auch sehr viele Leute, wenn jemand drüber nachdenkt, auch vollkommen zu Recht sagt: Hey, die Creator Area ist in Halle 1. In Halle 1, da, hab, da haben die Creator ihren Bereich, da können die Creator in Ruhe chillen. Warum hängen dann alle hinter Halle 8 bei Red Bull?
1: Naja, aber in Halle 1 haben ja gar nicht alle Zugang.
0: Ja, aber dann gibt es Creator, die sich darüber beschweren, dass sie kaum dahin kommen, weil so viele Leute davor stehen, wo dann die Leute gesagt haben: Also sorry, aber ihr habt euren Bereich in Halle 1, ihr geht bewusst dahin, zu diesen Menschen, ihr seid doch selber schuld. Muss man auch vielleicht als Messe überdenken, ob man nicht diese Areas vielleicht ein bisschen umbaut und sagt, hey, ähm, man kombiniert vielleicht diesen Ruhebereich mit dem anderen mhm. Bereich, also auch nochmal ein Punkt, wo man, äh, glaube ich, als Messe ansetzen könnte, um ähm, das einfach nochmal zu optimieren, weil man kann Creator und Gaming nicht mehr trennen, aber man kann es vielleicht besser machen für die Leute, die sich nicht dafür interessieren, also für die Creator. Mhm.
1: Wir haben übrigens unsere Fragen erhalten. Ich weiß ja. nicht, ob du. Okay. Ich würde sagen, wir machen das einfach auch wieder im Wechsel, mit dem Vorlesen. Hast du geöffnet?
0: Ja, ich muss es nur groß machen, weil ich bin blind.
1: Achso. <lacht> ja, okay. Also ich finde, ich, ich fange jetzt einfach mal der ersten Frage an. Und da wird nämlich gefragt, warum habt ihr euch entschieden, auf die Gamescom zu gehen? Und für mich ähm, war das tatsächlich A, weil ich das schon immer mal machen wollte. Also ich, ich kannte schon viele Jahre vorher jetzt die Gamescom, wie gesagt auch schon vor 2020 und habe immer gesagt, boah, ich möchte da irgendwann unbedingt mal hin. Ich wollte letztes Jahr schon total gerne das hat aber nicht geklappt. Und für mich war dieses Jahr klar, okay, das, dieses Jahr muss einfach. Ähm, und was mich da halt noch sehr bestärkt hat, war einfach zu wissen, dass ich da eben viele, viele Menschen, die ich sehr, sehr gerne endlich mal treffen möchte, da sehen kann, äh, mich mit denen austauschen kann oder auch wiedersehen kann. Das war für mich so wirklich der Hauptgrund. Und vor allem halt einfach dieses Erlebnis mal zu machen und zu schauen, was ist die Gamescom, was bietet die mir und ist es was, was ich noch mal machen möchte? Und das einfach so für mich rauszufinden.
0: Gehe ich fast oder gehe ich eigentlich genauso mit. Gamescom war immer irgendwie was, wo, wo man gehört hat. Ich wollte aber früher nie hin. So, also, früher war das nie was, wo ich sagte, ich muss da hin. Weil ich immer gesagt habe, was soll ich da hingehen zum Games anzocken? Ich kann, also, Games, die mich interessieren, kaufe ich mir einfach. Hat sich dann aber für mich auch durch das Streaming verändert. Und ich wollte schon vor zwei Jahren hin. Da war es aber echt nur so ein loser Gedanke. Letztes Jahr war es was. Konkreteres, was am Ende aber einfach nicht funktioniert hat, dann habe ich aber letztes Jahr gesagt, komme, was wolle, dieses Jahr gehe ich auf die Gamescom. Also für mich stand letztes Jahr schon fest, dieses Jahr Gamescom ist ein Muss und egal wie, aber ich kriege das auf jeden Fall hin. Und ja, das war einfach halt so, so, so ein Ding, was man ähm ja, ich, ich kenne mein ganzes Leben lang die Gamescom. Ich bin mit, mit Videospielen groß geworden. Ich meine, seit es die Gamescom gibt, hat man irgendwie davon gehört. Aber ganz früher hat es mich nicht interessiert, weil Selbe Thema eben wie jetzt, warum soll ich da hingehen und mich stundenlang anstellen, um eine Demo anzocken? Ja. Ähm ich gehe geh gleich zur nächsten Frage. Hattet ihr das mhm. Gefühl, alles gesehen zu haben, was ihr wolltet? Ich, ich fange mal an. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich keine Erwartungen hatte an die Messe, ich mich auch nicht damit beschäftigt habe, was vorgestellt wird, also meine davor schon Dinge bekannt, außer ähm, Phantom, Phantom Liberty, also das DSC zu Cyberpunk, wo ich einfach gerne mehr gesehen hätte, ähm, wo ich einfach einen größeren Stand gesehen hätte, gerne auch mit, mit einem Trailer Video oder irgendwas, was Exklusives, was es nur auf der Gamescom gab. Ähm, das war so das Einzige, was, was so meine Erwartung war, ähm, messetechnisch. Abgesehen, also ich glaube mal an dem Punkt die, die Menschen einfach mal aus. Ähm, deswegen, ich habe eigentlich das, was ich sehen wollte, nicht gesehen, weil der Stand super klein war und es nur die Demo zum Anzocken gab und darauf hatte ich keine Lust. Ja.
1: Ja, also bei mir, ich hatte mich ja auch nicht, also ich wusste jetzt auch vorher nicht, was da auf uns zukommt. Ich hatte zwar schon, so wie gesagt, ja die Erwartung, dass da ein bisschen mehr äh, Gaming-Content für mich interessant werden würde oder dass ich da so ein paar mehr Stände hätte, die mich halt wirklich... Äh, abholen und reizen oder mir irgendwie was Neues äh, erzählen möchten. Was für mich aber ein bisschen zu kurz gekommen ist, wo ich mir wirklich gerne mehr Zeit dafür genommen hätte, wären jetzt wäre tatsächlich die Indie-Halle noch mal gewesen. Also da wirklich, weil man da auch schon eher die Gelegenheit hat, wie gesagt, für ganz kurz einfach mal was anzuspielen, ohne große Wartezeiten und einfach mal zu schauen, was haben die kleinen ähm, Publisher da so zu bieten? Was, was kommt das auf uns zu? Das gab es wirklich nur an ein, zwei Ständen, an die ich mich jetzt erinnere, wie zum Beispiel bei Humble Games. Da fand ich das super cool, ähm, weil ich da ein Spiel gesehen hatte, das ich schon auf der Wunschliste hatte. Das andere war für mich was Neues dann tatsächlich. Und ich glaube, da hätte ich noch mehr mitnehmen können. Aber da war zeitmanagementmäßig einfach gar kein Platz mehr so. Also das ähm, hätte halt gar, kein, gar keinen äh, Sinn mehr ergeben dann. Okay. Ja. Ich glaube, die dritte Frage, wurden eure Erwartungen an die Gamescom erfüllt, haben wir ja großteils schon beantwortet. Ja. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ich da noch großartig was anfügen kann. Außer vielleicht das, was, was ich noch vergessen habe zu sagen, vorhin war so dieses, ich dachte dadurch, dass wir vier Tage dort sind, also meine Erwartung war einfach, am ersten Tag, als wir dahin sind, war ich zwar sehr reizüberflutet, habe aber so gedacht, okay, cool, wir haben vier Tage, alles easy, ich kann mir super entspannt alles angucken und diese Erwartung wurde dann äh, zunichte gemacht, weil ich dann irgendwie am Ende vom letzten Tag festgestellt, hoch, die Tage sind ja alle schon vorbei. Also es ging wirklich viel zu schnell rum. Es gab viel zu viel zu sehen und viel zu viel, es also war einfach viel zu viel hin und her in dem Sinne und ähm, da war einfach keine Zeit mehr übrig. Da hatte ich eine andere Erwartung, muss ich ehrlich gestehen. Das habe ich ein bisschen unterschätzt.
0: Ja, gehe ich mit. Ähm, ein, ein Kritikpunkt fällt mir gerade noch ein. Ein paar mehr Sitzmöglich mhm. Sitzmöglichkeiten wären eine sehr, oh, sehr ja. coole Sache, weil du hattest einfach, also da ja. gab es fast nichts zum Hinsetzen. Ähm, fällt mir gerade noch so beiläufig ein, wollte ich einmal noch kurz erwähnt haben. Denn für die nächste Frage, was war neben dem Laufen das Anstrengendste auf der Messe? Deswegen kam ich darauf eben sitzen. Ein paar Bänke mehr, also ein paar hundert Bänke mehr wären cool gewesen, dass man nicht ständig auf dem Boden sitzen muss. haben wir ja nicht nur wir gemacht, sondern auch andere. Was für mich das Anstrengendste war, war wirklich Freitag und Samstag die Masse an Menschen.
1: Mhm. Es
0: war einfach meiner Meinung nach zu viel, es sollten meiner Meinung nach weniger Messetickets pro Tag verkauft werden, dass die Messe nicht so voll ist und also ja, die 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 Masse an Menschen und die Lautstärke in den Hallen, das sind die zwei Punkte, die super, super anstrengend und, und belastend für, den, für, für mich waren.
1: Ja, also für mich wäre es auch definitiv jetzt ähm, die Lautstärke gewesen. Also das war so, habe ich ja vorhin schon erwähnt, das hat wirklich an, an Lärmbelästigung schon gegrenzt irgendwie. Vor allem, wenn du da halt mehrere Tage verbringst, wirklich den ganzen Tag und das permanent äh, eben hast, dann äh, tut einem das schon sehr zusätzlich. Also so ging es mir. Ich bin aber auch tatsächlich eine relativ lärmempfindliche Person und ähm, deswegen, das hat mir dann schon ganz schön ganz schön zu schaffen gemacht, sage ich mal. Das war für mich noch, also tatsächlich auch schlimmer als das Laufen an sich, weil auch mir haben tatsächlich nach den paar Tagen irgendwann die Beine wehgetan. Aber ähm, ich fand die Lärmbelästigung oder den Geräuschpegel noch deutlich anstrengender als das Laufen an sich. Ähm, ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Ja. Mm.
0: Das Highlight in, den, in der Messe, sagen wir einfach das Highlight in der Messewoche. Ein spezielles Highlight ist, glaube ich, echt schwierig herauszufinden.
1: Tatsache, ja. Da gab es dann doch schon ein paar. Also ich glaube, allgemein kann man das wirklich so ein bisschen zusammenfassen, was ich vorhin schon gesagt habe mit dem, dass ich einfach ganz, ganz liebe Menschen wiedersehen konnte, dass ich manche Menschen zum ersten Mal sehen konnte, ähm, dass ich da so ein paar Begegnungen hatte, die mir wirklich äh, viel gegeben haben, sei es jetzt von Seiten meiner Community oder eben auch, dass ich jemanden mal sehen durfte oder mit dem mal reden durfte, wie mit Maxim. Um, aber da gab es dann doch schon einfach so viele coole Momente, auch jetzt außerhalb der Messe. Um, das war einfach eine schöne Woche in dem Sinne, weil man einfach ein schönes Beieinander auch hatte und ich glaube, das, das fasst es so ganz zusammen für mich mit dem Highlight.
0: Ich glaube, wenn ich ein Highlight benennen muss, ist es der, der Freitag nach der Gamescom. Dieses Community-Essen und wo mhm. wir uns danach dann noch mit, mit äh, Big Masterpiece und den ganzen anderen Leuten zusammengeschlossen haben und wir dann einfach eine riesige Menge an, 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 an verschiedensten Menschen und nicht nur Creator, mhm. aber sehr viele Creator waren, ähm, wo man sich einfach sehr cool austauschen konnte, wo man einfach zusammen dann auch mal ähm, ein, ein Kaltgetränk geni genießen konnte. Mhm. Ähm, ich glaube, das war wirklich, also der Freitagabend war wirklich richtig, richtig cool. Mhm. So. Interessante Frage von Bexo. Was würdet ihr Menschen empfehlen, die eine Leidenschaft für Gaming haben, aber gesundheitlich eingeschränkt sind? Zum Beispiel Klaustrophobie, Rollstuhl und so weiter. Sollten sie überhaupt die Gamescom besuchen? Also. Ganz einfach gesagt, wenn, dann brauchen sie, sollten auf jeden Fall eine Person mitnehmen, die, die ein Safe-Spot für sie ist. Also eine vertraute Person, wo sie einfach wissen, auf die können sie sich verlassen. Und diese Personen sollten... Mittwoch, Donnerstag oder vielleicht sonntags auf die Messe gehen. Am besten, wenn sie Presseticket irgendwie bekommen, den Mittwoch. Ähm, ansonsten den Donnerstag, der geht noch und der Sonntag war auch wieder leerer, was ich gesehen habe, aber die sollten auf gar keinen Fall freitags oder samstags auf die Messe gehen. Also das ist das Einzige, was ich sagen kann. Da ich nie, keine der Personen bin, kann ich da halt auch nichts, keine expliziten Tipps geben. Aber das ist das, was, was ich jetzt einfach sagen würde, Mittwoch, Donnerstag oder Sonntag. Und dann halt, wie gesagt, einfach mit Personen umgeben, äh, die, die einem Sicherheit vermitteln. Also es ist ja, jetzt schon das so, ist. dass da Rollstuhl, also es wird Rücksicht genommen, wenn ein Rollstuhlfahrer auf dich zukommt und sowas, keine Frage. Da gab es überhaupt nichts. Es waren einige Rollstuhlfahrer da und man hat immer Platz gemacht. Aber trotzdem bei 300.000 Menschen freitags und samstags wirst du dann als Rollstuhlfahrer vielleicht halt doch mal übersehen und das meint man gar nicht böse, aber wenn man dann durch die Me Menge läuft und man ist 1,80, 1,90 groß, kann da kann man das schon mal übersehen und das kann dann halt doof sein, glaube ich. Also deswegen, mhm. das wäre meine, wär meine Einschätzung dazu.
1: Ja, da gehe ich auch tatsächlich so mit. Ich glaube, da muss man auch einfach, ich meine, das weiß man äh, immer selber, glaube ich, am besten, das muss man gut abwägen, ob man äh, dieses Risiko, sage ich mal, eben eingeht. Also jetzt gerade, wenn ich jetzt an Klaustroph Klaustrophobie denke bei diesen Menschenmassen oder auch an Menschen, die vielleicht äh, unter starken Panikattacken oder irgendwas in der Art äh, leiden, ich glaube, definitiv jemanden dabei haben, ist glaube ich das Wichtigste, also, dass man da nicht alleine über die Messe geht und es gibt natürlich auch so Vorkehrungen oder Tricks wie zum Beispiel diese ähm, Earplugs, da hatten wir es ja vorhin auch schon kurz davor, die diese diesen Geräuschpegel ja auch runter reduzieren für einen, dass man da vielleicht nicht so bedrängt sich fühlt. Aber ich würde auch definitiv empfehlen, wenn überhaupt, dann auf jeden Fall mittwochs oder sonntags. Also das, was ich gesehen habe von den Bildern, sonntags war es schon deutlich reduzierter wieder. Donnerstags wäre es für mein Empfinden, glaube ich, äh, schon zu krass irgendwie, weil es da schon einen deutlichen An, äh, anderen Ansturm einfach hatte auf die Messe. Und ich glaube, da ist, ja, muss man halt schon gut abwägen. Aber Ich kann schon verstehen, wenn man sagt, man möchte das halt unbedingt mal mitnehmen, dann äh, kann man das, denke ich, probieren, aber vielleicht sich dann wirklich einen beruhigteren Tag raussuchen und halt jemanden an der Hand haben, der einem im Notfall auch einfach weiß, ja, was man da eben tun kann, was man, was man da tun kann, um zu helfen auch ähm, und nicht alleine darüber gehen, auf gar keinen Fall. Ja. Und die Frage mit dem, äh, ist die Gamescom in euren Augen, dass viele Geld, was man da ausgibt, Hotel, Anreise, Verpflegung und so weiter, wert? Hm. Also ich glaube, ja, nee, also ich muss schon sagen, sonst würde ich ja nicht sagen, ich mache das nächstes Jahr wieder. Ja, das war es mir wert. Einfach aus den vorhergenannten Gründen schon. Es ist viel Geld. also Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt. Ich meine, Hotel und Anreise war mir vorab schon klar. Ich hatte aber zum Beispiel auch so ein bisschen verdrängt, dass wir auch irgendwie vielleicht mal was essen wollen noch so <lacht> zwischendurch. Ähm, und ich glaube, man kann sehr, sehr, sehr viel Geld auf so einer Messe liegen lassen. Ich glaube, das kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an, wie man dann da eben umgeht damit. Ähm, ich meine, es gab eine riesige Merch-Halle, da konnte man, wenn man es drauf angelegt hat, mehrere tausend Euro liegen lassen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Ähm, ich habe mir auch dieses Mal tatsächlich, das war jetzt die erste Mas Messe, bei der ich mir wirklich so ein paar, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen größere Sachen mitgenommen habe, ähm, in, in Form von, von T-Shirts zum Beispiel. Das habe ich jetzt bei den anderen Messen nicht gemacht. Da waren es nur Sticker und so Kleinigkeiten. Ähm, aber ich glaube, da kommt es einfach wirklich auch drauf an, wie man dann am Ende damit umgeht. Und ja, auch ich habe mehr Geld ausgegeben, als ich das jetzt vermutet hätte. Aber am Ende war es mir das definitiv wert für die Woche. Sonst würde ich das nicht nächstes Jahr nochmal machen wollen.
0: Also, ja, man, also man kann sagen, so eine Woche Gamescom mit vier Tage Messe, einen Tag vorher Anreise, einen Tag später Abreise, also sechs Tage. Für das Geld, Man wir uns nichts vor, kannst du noch eine Woche Urlaub machen. Aber Und du kannst auch sagen, für das Geld gehe ich auf ein Festival. Und ich glaube, das ist das, wie man es eher vergleichen sollte. Man darf das auf gar keinen Fall mit Urlaub vergleichen, weil das ist es am Ende des Tages nicht. Ich meine, du bist du, du gehst ja. dahin und du kommst zurück und du bist fertig, wenn du zurückkommst. Genauso wie auf einem Festival. Und dann kann man sich auch immer fragen, ne, lohnt sich das Geld für ein Festival? Ist es das überhaupt wert? Ich gehe sehr gerne auf Festivals. Ich habe da immer sehr gerne äh, dann auch immer diese vier Tage mitgenommen und, und sowas. Und ähm, wenn man es aus diesem, also wenn man sagt, ich gehe dahin, weil ich Urlaub machen will, nein. Wenn man aber sagt, hey, das ist für mich ein Festival, das ist für mich ein Erlebnis, dann ist es das Geld auf jeden Fall wert. Natürlich gibt es auch da schon äh, vielleicht den einen oder anderen Plan, wie das ganze nächste Jahr dann vielleicht ein paar Euro günstiger ist. Ähm, aber das muss man dann eben noch planen. Ähm, aber ja, Geld ist natürlich immer ein Thema, machen wir uns nichts vor. Ich bin aber der Meinung, ähm, also wie gesagt, auch ich würde es wieder machen. Punkt. So. Um es abzukürzen. Ähm, hat die Messe aus Content-Creator-Sicht etwas gebracht? Networking, Reichweite? Also, Reichweite ist natürlich immer schwer. Ich meine, wir sind zwei Tage nach der Gamescom. Ähm, dazu sagen, ob es was für die Reichweite gebracht hat. Das war es aber auch nicht meine Intention, warum ich auf die Gamescom gehe. Networking eher, ja. Man hat einfach sehr viele, sehr viele Menschen getroffen. Man hat mit sehr vielen Leuten einfach mal reden können, sich mal austauschen können. Ähm. In dem Punkt hat sie für mich auf jeden Fall was gebracht. Wie gesagt, das Reichweiten-Thema, ich glaube, das ist was, weiß ich nicht, ob da die erste Gamescom immer ausschlaggebend ist. Äh, da haben wir vielleicht dann auch nicht genug gemacht in dem, in dem Punkt. Äh, und wie gesagt, das kannst du nach zwei Tagen auch überhaupt noch nicht einschätzen. Aber das war nicht mein Grund, warum ich hingegangen bin. Also ich bin nicht da hingegangen mit der Erwartungshaltung, oh, ich habe danach mega Reichweite, überhaupt nicht. Aber das Networking, einfach mal Leute kennenzulernen, ähm, sich mal auszutauschen, mal in die Augen schauen zu können und das nicht nur über, über eine Kamera und einen Monitor. Das war dann für mich persönlich doch eine, eine sehr schöne Sache und auch mitten, also 50 Prozent der Grund, warum ich auf die Games kommen wollte.
1: Ja, absolut. Also da gehe ich auch komplett mit. Networking war auf jeden Fall ein Ding und für mich habe ich jetzt vorhin schon ein paar Mal erwähnt, was einfach äh, wichtig so ein paar Menschen auch einfach endlich mal sehen zu können, mit denen mal wirklich sich richtig unterhalten zu können. Und es wurden definitiv auch jetzt von meiner Seite aus neue Kontakte geknüpft dadurch, das auf jeden Fall, weil sich einfach äh, Gespräche ergeben haben, die ich jetzt vorab gar nicht so auf dem Schirm gehabt hätte, wie auch, weil die sich einfach ergeben haben. Also in dem Sinne hat es schon was gebracht, weil man einfach nochmal andere Menschen auch kennenlernt und sich austauscht. Und das ist einfach eine sehr schöne und positive Erfahrung gewesen. Thema Reichweite bin ich komplett bei dir, das ist einfach so ein Ding, das kann ich A, überhaupt an nichts festmachen jetzt bisher, also ich wüsste nicht wie und das war halt auch gar keine Intention dahinter, also auch da, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gemeint, dass, es gibt definitiv ein Learning, das geht einmal um Ausgaben, es geht um äh, Planung, die Messe allgemein und es geht natürlich auch so ein bisschen darum, was man vielleicht auch machen kann für die Messe, also ich würde mir jetzt zum Beispiel auch fürs nächste Mal definitiv, wenn wir jetzt von Content-Creator-Sicht reden, äh, Visitenkarten oder irgendwas in der Art organisieren, das hatte ich dieses Mal nicht dabei. Ähm das würde ich definitiv machen, aber auch da nicht unbedingt mit der Intention, dass es jetzt mir eine krasse Reichweite bringt oder sowas, sondern einfach um, ja, vielleicht auch ein bisschen professioneller zu wirken, <lacht> sind wir mal ehrlich. Hm. Ähm, und weil es einfach eine schöne Sache ist, weil ich fand das echt cool bei anderen, äh, wenn man sich dann doch halt interessiert, wenn man sich dann kennenlernt, sagt, oh cool, ich würde ja doch gerne mal reingucken, haben einfach einen QR-Code, kann das mal kurz abscannen und hat es eben an der Hand. Also das hat schon was Praktisches einfach. Äh, und da habe ich definitiv viel mitgenommen von der Messe, was ich mir fürs nächste Mal ja, so einfach merke und vielleicht dann auch umsetze, sage ich mal. Okay. genau Wünsche fürs nächste Jahr? die letzte Jahr. Frage? Ja. Wünsche. Hm.
0: Also, also, ich glaube, ich kann es ziemlich kurz machen. <lacht> ähm, die Kritikpunkte, die ge geäußert wurden, äh, es darf gerne ein bisschen mehr um Gaming, ein bisschen mehr um Technik gehen. Die, die Publisher dürfen gerne große Dinge auf der Gamescom zeigen. Es ist, würde der Messe, glaube ich, auch sehr gerecht werden. Ähm, auch wenn dann am Ende alle großen Publisher da wären, wie gesagt, da hat ein Sony fehlt. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn Sony nicht auf der Gamescom ist, dann fehlt einfach was. Ähm, und das Thema Organisation sowie Getränke und, und auch Essenspreise, die dürften auch gerne einen Ticken humaner sein. Ähm, das ist so das, was ich mir vielleicht für nächstes Jahr wünschen würde. Also aus Messesicht. Und ähm, alles, was sonst Wünsche sind, sind, sind keine Wünsche, sondern Learnings, äh, die ich eben für mich selber gemacht habe oder die wir für uns gemacht haben, ähm, an denen wir aber selber arbeiten. Das heißt Planung oder Vorbereitung. Ich glaube, ja, das ist so. That's it.
1: Ja, ja also ich würde mir auch definitiv wünschen, dass das einfach ein bisschen, wenigstens ein bisschen mehr. Ähm, exklusive Sachen gibt, die dann eben auch auf der Gamescom veröffentlicht werden. Also wie gesagt, das eine Beispiel war jetzt vorhin Little Nightmares 3. Sowas in der Art hätte ich mir halt ein bisschen mehr erhofft, dass man wirklich durch die Messen geht und dann sagt, oh mein Gott, krass, äh, hier Nintendo Stand hat dies, das oder eben, dass Sony da ist und irgendwas sagt. Dass wirklich so diese Vorfreude so auf dieses, oh, was erwartet mich da, mit was werde ich überrascht, auf was kann ich mich vielleicht freuen. Ähm, dass da vielleicht so ein bisschen mehr noch mit dabei ist, dass man da einfach so ein paar neue Sachen angekündigt bekommt. Ähm, ansonsten, was ich sehr cool fand, waren so diese Kulissen, die auch ausgestellt waren. Ja, es ist fragwürdig, warum war Netflix da, aber ich fand es sehr, sehr geil, was die da aufgebaut hatten. Ähm, und sowas finde ich schon auch, ja weiß ich nicht, hat schon rausgestochen, fand ich auch cool. Sowas dürf, darf gerne auch wieder sein. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, also vor allem dieses Gaming-Thema einfach, ich hoffe, dass das ein bisschen mehr wieder mit reinkommt. Das wäre schon sehr wünschenswert.
0: Das ist doch ein wunderschöner ja. Abschlusssatz. Ja. Ja, würde ich sagen, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir haben, wow. mit, wir haben jetzt sehr viel geredet.
1: Ja, das stimmt. Ist ja auch ein Podcast. Ja. Kann man auch mal reden.
0: Ja. Gut. Dann würde ich auch sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Just Talk. Sehr gerne. Tschüssi. Bis dahin.
1: Mach's gut. Tschüss. Just Talk